0: Hallo und herzlich willkommen zu Knarks Geschwafel Folge 86. Heute gibt es bei mir eine Zusammenfassung von Around Reverse, sowie natürlich auch eine Zusammenfassung von Calling All Deaths. Da es allerdings bei Nair ne, Reverse Reverse ähm, eigentlich mehr um das Rework der Consolidated Outland Mustang Serie gab, äh, ging besser gesagt, ähm, habe ich mir überlegt, dass ich darüber ein wenig schwafeln könnte. Das heißt also, ich schwafel über das Redesign der Mustang sowie auch noch über, ähm, kommende Redesigns von anderen Schiffen beziehungsweise naja, naja Redesigns, die für andere Schiffe oder für ältere Schiffsmodelle in meinen Augen sinnvoll wären, uh, ja und all solche schönen Sachen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht direkt konkret auf alle sachen drauf ein die bei reverse reverse ähm, drin vorkamen denn es war halt eine etwas andere ja, ausgabe von reverse reverse als sonst normalerweise gibt es ja bei reverse reverse ähm, fragen von seiten der community die gab es in dieser ausgabe jetzt nicht so wirklich ähm, sondern es ging wirklich primär darum dass uns das ähm, überarbeitete modell der mustang serie vorgestellt wurde aus diesem grunde habe ich mir überlegt wie gesagt dass ich da noch ein bisschen weiter drüber Schwafel, über andere Schiffe etc. pp. Wie ja eben gerade bereits gesagt. Ja und das ist es eigentlich. Heute mal ausnahmsweise nur drei Themen. Äh, ich hoffe das ist nicht weiter schlimm. Ich wollte nämlich den heutigen Podcast nicht unbedingt über eine Stunde gehen lassen und von daher wird so etwa 45 Minuten bis 50 Minuten werden. Egal, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Als Stopp eine Kleinigkeit noch. Ich habe keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass ich das ein oder andere vergessen haben könnte. Sollte das der Fall sein oder ihr möchtet mir Lob oder Kritik mitteilen, könnt ihr das gerne machen unter der E-Mail-Adresse knarks.gmx.de oder natürlich könnt ihr mich auch gerne anschreiben in Spectrum. So, jetzt aber mal genug der langen Vorrede, fangen wir mal an mit meiner kleinen Zusammenfassung von Around Reverse. Viel Spaß dabei! Dann wollen wir mal loslegen mit Around the bzw. Mit meiner kleinen Zusammenfassung dazu. Ähm, wie eigentlich in jeder Folge momentan wurden uns auch da die aktuellen Bilder der Monde bzw. Des Planeten Hörsten gezeigt. Ähm, man muss schon sagen, es sieht ziemlich ziemlich geil aus. Also ähm, da sind sie richtig richtig weit mit, äh, sogar zum Teil abgeschlossen. Aber da komme ich noch später drauf zurück, ähm, wenn ich über die aktuelle Roadmap schwafe. In jedem Fall wurden uns da, äh, oder wurde uns da, sagen wir es mal lieber so herum, der aktuelle Arbeitszustand der Monde und ähm, auch das Planeten Hörsten gezeigt, zusammen mit ein paar ähm, ja, Effekten, so Partikeleffekten und sowas mit, mit Wind und so einem ganzen Gedönse. Und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das sah extrem cool aus. Also es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich schon drauf, ähm, wenn wir die neuen Planeten und oder den neuen Planeten und die neuen Monde im Spiel sehen. Da werden wir dann auch endlich mal so ein bisschen Steppe und ein bisschen Wald sehen können, also zumindest mal ein bisschen Vegetation oder <lacht> sagen wir es mal anders: Wir haben dann endlich mal Vegetation und nicht irgendwelche einsamen ähm, Kakteen in Anführungszeichen, die auf Yella oder Dama irgendwie eher mehr ja, merkwürdiges Leben fristen. Ähm, ich finde es ziemlich cool. Also die Bilder haben mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, die ja, diese, diese Planeten einfach im Spiel dann zu sehen. Ja, was ansonsten noch Schönes gezeigt wurde, war das User-Interface für den Ingame-Kauf von ähm, Rack-Gegenständen, also das Ausleihen von, ja, Items für den Arena-Commander bzw. für Star Marine. Ähm, da sind sie jetzt halt auch schon sehr, sehr weit mitgekommen und das finde ich persönlich ähm, ziemlich cool. Uns wurde dabei halt ähm, für Star Marine der Rack-Shop gezeigt... Ähm, naja, so weit, so gut. Also es ist halt ein Ingame-Shop, der uns hat jetzt ermöglicht, ähm, unser schwer verdientes oder erspieltes Rack im Spiel halt direkt auszugeben. Vorher musste ich ja immer über die Webseite gehen und dann da halt meine Gegenstände oder Schiffe auswählen und kaufen und wusel -dusel und hast du nicht gesehen verwalten. Wenn ich das Ganze jetzt vernünftig im Spiel machen kann, äh, ja, muss ich sagen, gefällt mir schon mal sehr gut. Ich bin mal gespannt drauf, wenn das Ganze zu uns kommt. Aber ich vermute mal, äh, oder ich hoffe mal auch, dass das mit 3.3 seinen Weg zu uns finden wird. Ja, ansonsten sind sie mal wieder ein bisschen auf diese äh, Scrambler-Races halt eingegangen, auf diese, ähm, ja, sage ich mal, ähm, Racing-Modelle auf Planeten oder Racing-Game-Inhalte auf Planeten suchen, macht es natürlich mehr Sinn. Ähm, da wurden halt so ein paar Unterschiede noch festgestellt, ähm, dass ja die Buggies äh, wesentlich... Äh, schneller sind als die Rover, welche Überraschung, dass man dann auch die Waffenfreischaltung etc. pp. Ähm, durchgeführt hat, womit dann die ähm, Rovers ähm, halt auch auf die Buggy schießen konnten und die so halt ähm, verlangsamen konnten etc. pp. Ähm, laut den Entwicklern hat das wohl sehr viel Spaß gemacht. Ne, ich bin mal gespannt drauf, wie viel Spaß es tatsächlich macht, ähm, wenn die Rover einfach durchgehend auf die Buggy schießen oder die Buggy durchgehend zerschießen oder wie auch immer. Ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. So unterm Strich, muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, ähm, dass CIG ein, ja, eine Racing-Variante ähm, ins PU einbaut und das sogar für Bodenfahrzeuge. Also das muss ich sagen... Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, freue ich mich schon drauf. Kann ich jetzt so ja, anders irgendwo nicht ausdrücken? Ja, ansonsten wurden uns noch ein paar ähm, ja, Wohnungen, sage ich jetzt einfach mal, gezeigt. Da sind die ähm, ja, Wohneinrichtungen halt auch noch weiter uns gezeigt worden oder weiter ausgebaut worden. Und das wurde uns entsprechend gezeigt. So macht es mehr Sinn. Ähm, und ja, das war auch schon mal jetzt nicht verkehrt aus, also es sah schon stimmig aus. Es hatte diesen gewissen Sci-Fi-Touch, das hat mich so ein bisschen an ähm, wie Expanse erinnert. Es war jetzt nicht so schickimicki sauber oder so, sondern es hatte halt ähm, ja, so einen gewissen verwohnten Flair oder man sah halt, dass man da, dass da einfach ein Mensch drin wohnt ähm, mit verschiedenen Lebensumständen etc. pp. als Ganze im beengten Raum ähm, logischerweise beengt, weil im Weltraum, wenn du eine Raumstation brauchst oder sowas, da ist Platz halt auch Mangelware. Wie gesagt, ich fühlte mich sehr stark an Expanse erinnert, so vom, vom Aufbau her, also von, von der Größendimensionierung zu so einer Wohneinheit und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, haben mir da auch die Bilder sehr, sehr gefallen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu so ein bisschen was Spannendem oder was ich persönlich ziemlich cool fand und zwar die ähm, Freelancer-Varianten wurden uns mal wieder im Bild und auch, ich meine, so ein bisschen im Bewegtbild gezeigt. Bei der Freelancer Miss wurde uns die Veränderung des Raketennachladers oder des Raketenmagazins äh, gezeigt, so muss man so herum, ähm, das sah ziemlich, ziemlich cool aus, so wie, wie sich da, also man, sagen wir es anders, man hat gesehen, wie diese Raketen neu geladen wurde oder das nächste Magazin, wie auch immer man das jetzt, die nächste Kammer des Magazins, ja, das beschreibt es, glaube ich, am besten, die nächste Kammer des Magazins, ähm, halt ja, geladen wurde, die Raketen rausgefahren wurden und bereit gewesen wären für den Abschuss. Ähm, das Ganze wurde uns halt ja, jetzt noch nicht im komplett fertigen Schiff gezeigt, sondern es war halt mehr so eine, so eine Animation, wie es am Ende halt auch äh, ausschauen sollte, ähm, denn die, ja, Freelancer-Varianten befinden sich momentan in der Greybox-Phase und sollen ja, wenn Roberts es möchte, oder wenn es nach Roberts geht, ähm, in der Patch-Version 3.4 Ende dieses Jahres ähm, zu uns kommen. Ja, natürlich wurde uns nicht nur die Freelancer gezeigt oder die Freelancer-Varianten, sondern auch die Origin 890 Jump. Da wurden uns auch noch ein paar weitere Bilder gezeigt. Ähm, ich muss schon sagen, extrem dekadent. Also es ist eine, so eine Grotte in dem Schiff verbaut worden, in der man sich entspannen kann mit sehr viel Stein und so einem ganzen Kram und ähm, auch so, so eine ja, riesige Bar-Lounge-Ebene ähm, und so auch ein Swimmingpool. Ja, also in dem Schiff ist halt ein Swimmingpool verbaut und wenn das nicht Dekadenz ist und so mehr in Anführungszeichen Lux, weiß ich auch nicht. Ähm, ich finde, CIG hat zumindest mit den Bildern, die man jetzt schon oder die man jetzt über die ähm, 890 Jump sieht, ähm, durchaus bewiesen, wie man sich Luxus im Weltraum vorstellen könnte. Denn ja, es macht schon Sinn, also diese Materialien, ähm, Stein oder Wasser oder in Form eines Swimmingpools ins Weltraum zu bringen, auf ein Schiff zu bringen macht halt einfach keinen Sinn, da es einfach Masse ist, die man bewegen muss und bewegte Masse kostet Geld, ähm, weil das Ganze halt auch noch Schub und Treibstoff etc. PP äh, benötigt, um halt noch uh, ja, bewegt zu werden ähm, und damit ist es halt einfach eigentlich Quatsch und Unsinnig, aber es ist halt, wenn man es sich leisten kann, halt eine Art von Luxus und ich muss ganz ehrlich sagen, diesen, diesen Luxusfaktor, den, den merkt man da 890 Jump definitiv an, ähm, mich persönlich spricht es jetzt so nicht an, dass ich diese sage, das Schiff muss ich auf jeden Fall haben, ähm, aber ähm, es hat was, also dieser, dieser Luxusgedanke, den hat der CIG in meinen Augen zumindest sehr, sehr gut ähm, getroffen, ähm, ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, warum man einen Swimmingpool im Weltraum haben will, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch nicht, warum eine Luxusjacht der heutigen Zeit ebenfalls einen ähm, ja, Swimmingpool besitzt, obwohl der Eigner ja auch ins Meer springen könnte. Aber gut, sei es drum, ähm, die Besitzer und Eigner der 890 Jump werden sich definitiv über einen beheizbaren Swimmingpool freuen und auch über die Entspannungsgrotte. Wobei die Frage ist, was man sonst noch an dieser Grotte machen kann. Egal, ich schweife mal lieber nicht ab, sonst wird das Ganze ein bisschen komisch. Ähm, diese Bilder, die uns über, in jedem Fall über die 890 Jump gezeigt wurden, ähm, ja, sind ziemlich cool. Also es ist schon faszinierend, wie weit sie mit dem Schiff gekommen sind. Ähm, zumindest nach den Bildern, die uns bisher halt gezeigt wurden. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt drauf, ähm, ja, wann wir das Schiff ähm, fertig sehen. Ja, dann gibt es übrigens noch äh, neben den Schiffsbildern, die uns gezeigt wurden, eine kleine, ähm, sag ich mal, Mechanikänderung, die kommen wird oder auch an der sie gerade arbeiten. Und zwar beim Energiemanagement wird es jetzt ähm, ja, mehr Einflüsse haben wenn ich da beim Energieschieberegler so ein bisschen durch die Gegenwart schiebe, und zwar auf den Quantumantrieb. Momentan kennen wir es ja so, dass wenn ich den Quantumantrieb aktiviere, jedes Schiff mehr oder weniger zeitgleich fertig ist mit Spulen und allem drum und dran. Und ähm, jetzt arbeiten sie halt momentan daran, dass man einen Quantumantrieb überlasten kann oder auch mit weniger Energie versorgen kann, was halt sich auch auswirkt auf die Ladezeit und auf die Durchführung des eigentlichen Quantumsprunges. Und das muss ich sagen, finde ich extrem cool. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen ähm, gejagt werde oder so und ich muss unbedingt ganz schnell wieder in, 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 ja, meinen Standort wechseln und dann den nächsten Quantumsprung durchführen, dann kann ich meinen Quantumantrieb so überlasten, also übertakten und dann halt schnell ins nächste System springen. Diese Überlastung hat natürlich auch negative Auswirkungen auf meinen Quantumantrieb. Ähm, ob das jetzt schon implementiert ist in dem Falle, kann ich natürlich so nicht sagen. Das war jetzt erstmal die grundsätzliche Mechanik, die uns da gezeigt wurde. Aber ich fand es halt ziemlich cool. Und wenn ich ansonsten halt äh, mehr Energie auf die Waffen oder die Schilde gebe und dann weniger Energie für die Triebwerkseinheit, sprich Quantumantrieb halt Verfügung, äh, zur Verfügung habe, ähm, dann hat das entsprechende Auswirkungen in Form von langsamen Spulen und ähm, langsamer Eintritt in Quantum. Ähm, das sah halt auch schon ziemlich cool aus und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn diese, diese, Mechanik mit dazu kommt, weil es halt einfach noch mehr ähm, Granularität in den System halt für uns Spieler bereithält. Momentan kann ich ja schon meinen Mining Laser oder nicht meinen, sondern den Mining Laser, ähm, der, äh, na, der Prospector, ähm, übertakten, um dann halt so ein bisschen noch die dickeren Felsbrocken, ich meine das wäre Diamant gewesen, ähm, ja zu knacken. Und wenn ich jetzt halt schon den Quantumantrieb auch noch überlasten kann. Ähm, dann ist das ziemlich cool. Ich bin mal gespannt drauf, äh, wann wir ähm, die Möglichkeit haben, andere Systeme oder weitere Systeme zu überlasten und was das dann am Ende ähm, für Auswirkungen für uns haben wird. Am Ende des Tages oder mit dem fertigen Spiel soll ja der Spieler wirklich die Möglichkeit haben, jedes System zu übertakten und auch ähm, jedes System super fein einzustellen, um das letzte Quäntchen an... Leistung aus dem System halt herauszukitzeln mit gewissen Nachteilen und Vorteilen etc. pp ähm, Und ich finde es halt, wie gesagt, spannend, dass jetzt schon die ersten ähm, Systeme ähm, ja, damit einfach entwickelt werden und dann auch mit zur Verfügung gestellt werden. Finde ich, find ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, hat mich fast am meisten gefreut von dem ganzen Gezeigten ähm, ja, bei dem Around Reverse. Ähm, ja, freue ich mich drauf. Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir diese Ausgabe von Around Reverse sehr, sehr gefallen hat. Ähm, die Bilder, die ähm, ja quasi auf die Patch-Version 3.3 mehr hoffen lassen, sprich die Planeten und so, waren ziemlich cool. Und auch die Fortschritte, die uns gezeigt wurden für die Schiffe für 3.4, ähm, fand ich ziemlich, ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, am meisten hat mich wirklich die Überlastung des Quantumantriebs ähm, ja, interessiert oder sind Buff gemacht, ist ein bisschen übertrieben, aber das fand ich halt so ein, so ein cooles Feature, was dann halt einfach zu uns kommt. Aber gut, ich würde sagen, belassen wir das jetzt erstmal bei Around Reverse und gehen mal weiter zu Calling All Devs und dabei wünsche ich euch auch schon mal viel Vergnügen. Ja, und dann geht es auch schon mal weiter mit einer kleinen Zusammenfassung von Calling All Devs ähm, und da war auch die erste Frage, wann wir denn bei Star Marine einen ähnlichen Modus kriegen wie bei Arena Commander und zwar den sogenannten Free Flight Modus, das heißt dass wir Spieler uns die Karte bei Arena Commander einmal in Ruhe alleine oder mit Freunden anschauen könnten. Und ähm, da ist leider, naja, momentan, hm, sage ich mal so, von CIG nichts geplant. Arena Commander ist halt ein FPS, ja, kompetitiv Modus nur. Oder ein kompetitiver FPS-Modus, sagen wir es mal so rum. Das macht jetzt so satzbautechnisch ein bisschen mehr Sinn. Und von CRG ist da ja einfach nichts geplant. Was zum Teil so ein bisschen schade ist, da, ja ich sage mal, bei den Maps, bei Arena Commander, es sich ja sozusagen um Nachbauten von ja, ehemaligen Kriegsschauplätzen halt handelt. Von irgendwelchen, ja... Befreiungsaktion, Geiselnahmen und ähnliches, ähm, was auch in der Star Citizen Lore halt drin ist und da wäre schon mal so ein bisschen ähm, spannend oder cool, wenn man so ein bisschen Ruhe und Zeit hat, um sich die Map in Ruhe mal anzuschauen. Und für den Hardcore-Kompetitivspieler wäre es auch interessant, wenn das Ganze oder wenn er halt ähm, das Ganze so ein bisschen sich in Ruhe anschauen könnte, um so gute Spots oder sowas ausfindig zu machen. Auf der anderen Seite ist das Ganze halt mehr oder weniger eine ja, Testumgebung von CIG ähm, für den FPS-Kampf. Das heißt, ich kann durchaus nachvollziehen, warum CRG halt da nicht mehr Ressourcen mit hineinsteckt. Ähm, denn, naja, sagen wir es mal so, am Ende soll ja der First-Person-Shooter-Bereich im Persistent-Universe oder halt auch ähm, im Squad ähm, Squadron 42 halt stattfinden und nicht in, dieser, in diesem Spielmodus. Ähm, aber ich kann durchaus die Frage irgendwo verstehen von den äh, Spielern, dass sie auch da gerne einen Free-Flight oder einen Free-Runner-Modus ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise gerne hätten. Aber ich fürchte, das wird leider ein Wunschtraum bleiben. Ich würde jetzt einfach mal nicht davon ausgehen, dass CIG überhaupt da eine Art von Free-Flight oder Free-Walk-Modus ähm, für uns einbaut. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll... Ich persönlich brauche es auch nicht. Ich gehöre nicht zu den Spielern, die sich das da unbedingt anschauen würden oder müssen. sage ich mal, lieber so. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das wahrscheinlich ein, zwei Mal tun. Aber ob diese ein, zwei Mal dann wirklich diesen Entwicklungsaufwand rechtfertigen würden, wage ich dann doch mal glatt zu bestreiten. Ja, und die zweite Frage dreht sich um ja, das ähm, Verbrechens äh, oder um die Verbrechensmechanik um den Crime State, ähm, der ja zu uns kommen soll, zu uns kommen wird und den wir momentan haben. Ähm, und es ist halt so, dass der oder die aktuelle Crime State-Mechanik tatsächlich überarbeitet wird. Auf lange Sicht sogar massiv. Auf lange Sicht ist halt tatsächlich Folgendes geplant. Und zwar, wenn du ein Verbrechen begehst, schadet es. Ähm, auf lange Sicht halt deinen Ruf. Das heißt, wenn du irgendwie einen Herrschmuggel oder sowas betreibst, dann wirst du bei diversen Fraktionen halt im Ruf sinken und vielleicht bei ein paar anderen Fraktionen im Ruf steigen. Das kommt halt ganz drauf an. Bei den kriminellen Fraktionen kann ich mir durchaus vorstellen, dass dein Ruf steigt, aber bei den, ähm, ja, Anführungszeichen, ehrlichen Fraktionen wie dem UII, ja oder halt auch der der ja, Konzern oder ähnlichen, da dürfte dein Ruf sinken. Ähm, es ist kurzfristig jetzt auch nicht so geplant, dass du gleich lebend oder tot gesucht werden würdest, ähm, sondern eher, dass du, wenn du erwischt bist, wirst du halt verhaftet und musst eine äh, entsprechende Strafe bezahlen ähm, und dann ist das Ganze halt gut. Das bedeutet jetzt halt nicht so wie jetzt, dass wenn du dummerweise ähm, ja, einmal falsch parkst sozusagen, dass du dann gleich über den Haufen geschossen wirst. Also das wird dann sich dahingehend später ändern, ähm, dass du dann nur eine Strafe bezahlen musst und dann ist das Ganze gut. Ähm, dein Ruf, ob der dann sinkt oder nicht, ja gut, momentan haben wir noch keine Rufmechanik ähm, im Spiel drin oder keine Reputationsmechanik. Ähm, das wird ja wohl noch kommen, wann genau, keine Ahnung. Von daher noch nicht so dramatisch. Im späteren Spiel oder im fertigen Spiel bedeutet das dann halt, dass du halt durchaus gucken solltest, bei welchen Fraktionen du welchen Ruf haben möchtest oder welchen Ruf du allgemein mit deinem Charakter haben möchtest. Und dann kannst du halt deine Aktion entsprechend planen, die du halt vorhast. Ich finde es halt auch relativ angenehm, dass diese kurzfristige Mechanik. Ähm, nicht sofort bedeutet, dass wenn du nur einmal falsch parkst, wie gesagt, über den Haufen geschossen wirst, sondern Strafe zahlst und dann ist gut. Oder dass beim Schmuggel halt so eine kurze Strafzeit kriegst oder ähnliches, wenn du erwischt wirst oder so. Ähm, das finde ich halt auch vernünftig. Also ich finde es ähm, ziemlich cool, wenn sie da so, so eine Art Zwei-Level-System zwei halt machen. So eine langfristige Auswirkung auf deine Taten und so eine kurzfristige, direkte Auswirkung auf deine Taten. Ähm, wie das Ganze denn im umgesetzten Bereich halt ausschaut, ich sag mal, bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und übrigens, wo sie auch noch Wert drauf gelegt haben, ähm, was wichtig ist, ist, dass die Regeln, an die wir uns halten müssen, von System zu System halt variieren können. Ähm, das heißt, sie haben so salopp dargestellt, wenn du beim UI als Verbrecher gelistet wirst, ähm, zählt das nicht im kompletten Universe dazu oder dafür, dass du halt ein Verbrecher bist. Es wird dann definitiv irgendwelche anderen Systeme geben wo es einfach keinen juckt, was du getan hast, weil ja, das halt in Anführungszeichen gesetzlose Gebiete sind, gut, die unterliegen dann ihrer eigenen Gesetzmäßigkeiten oder ihren eigenen äh, ihrer eigenen Gesetzgebung, Hola, heute habe ich es, ähm, wo du dich dann entsprechend dran halten musst. Ähm, diese Regeln finden dann logischerweise kein, keine Anwendung im UI-Raum. Ähm, das heißt, ähm, es wird verschiedene Regelsysteme geben, an die wir uns halten können, nicht unbedingt müssen. Aber das ist auch schon mal ein, ein recht interessanter Hinweis darauf, dass dieses Reputationssystem und auch dieses Bestrafungssystem ähm, schon, naja, ich sage mal, keine Kleinigkeit werden wird. Ich bin mal wirklich gespannt drauf, wenn wir das erste Mal so dieses, äh, oder das erste Mal, hm, wenn wir das erste wirklich funktionierende oder halbwegs funktionierende Reputationssystem bekommen. Momentan bei den Missionen ist ja ja, könnte man fast sagen, so der erste Versuch mit Miles Eckhart ähm, aber ja das wirkt einfach aktuell ähm, viel zu holzern noch und viel zu unausgereift und unfertig. Ähm, als dass man da wirklich so eine Art Reputationssystem ähm, ja, drin sehen oder erkennen könnte. Wahrscheinlich ist es als dieses gedacht, ähm, aber es funktioniert halt einfach nicht, da auch keine langfristige äh, Speicherung in dem Falle ähm, vorgenommen wird, so wie es später im fertigen Spiel halt der Fall sein soll. Soweit, so gut schon mal zu dieser ganzen ähm, ja, reputations Also ich muss sagen... Ich finde es ziemlich cool. Gut, kommen wir mal zur weiteren Frage. Und zwar, wann kann man endlich mal irgendwie, äh, ja, ein Schiff im Schiff spawnen? Wann kann ich sozusagen meine Cutlass spawnen und da drin auch schon mal gleich meine Dragonfly drin haben? Ähm, und das ist halt tatsächlich etwas, woran gearbeitet wird. Allerdings wissen sie momentan noch nicht, wann das umgesetzt ist. Denn momentan hat das halt auf der Agenda bei CRG keine ja, Priorität. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja nicht nur einfach die Cutlass und die... Dragonfly, die das betrifft, sind ja noch diverse andere ähm, Schiffe, die einen Hangar haben, ähm, die davon betroffen wären. Und wenn ich so ein Schiff halt spawne, wäre es schon mal ziemlich cool, wenn ich da drin auch schon mal ausführen könnte, welche Schiffe ich dann da, da drin gespawnt haben möchte zusätzlich. In diesem Falle konkret gesagt, einfach mal die Idris. Wenn ich die Idris spawne, dann wäre es schon mal ziemlich cool, dann auch auszuwählen, dass da, keine Ahnung, meine Saber oder meine Superhorn oder weiß der Kuckuck alles äh, drin gespawnt wird. Ähm, oder auch bei der ähm, Hope wäre es ja das Gleiche, dass dann da auch entsprechend äh, schon ich mir aussuchen könnte, welche Schiff ich da in dem ähm, Sanitätshangar halt spawnen möchte. Aber gut, da wird äh, momentan noch nicht aktiv drin gearbeitet. Ähm, ist es zwar auf der Agenda, aber momentan noch nicht in einer sehr hohen Priorität. Und die letzte Frage dreht sich um das Multiple Physikgitter, gitter ähm, was eine Technologie ist, die unter anderem für die HLC halt äh, benötigt wird, damit das Schiff seinen Weg zu uns findet. Und das ist halt die Frage, das Ganze wurde ja mal irgendwo angekündigt hier, ne, dass das Ganze wichtig ist und gemacht werden muss. Und warum zum Geier haben wir es dann noch nicht? Und warum zum Geier erwähnt ihr das Ganze momentan nicht? Und John Tracy antwortet auf diese Frage schlicht und ergreifend naja, das ist schon super wichtig, gerade auch für die HCI. aber wir sind momentan ähm, bei anderen Punkten, die einfach wichtiger sind also es sind einfach momentan andere Technologien vorhanden, wie das Object-Container-Streaming, ähm, die einfach mehr Fokus von CIG erfordern und so musste leider äh, das multiple Physikgitter und damit auch die heißgeliebte HALSI oder die HAL-Serie im Allgemeinen ein wenig in den Hintergrund treten, was ähm, ja schon so ein bisschen schade ist, muss ich zugeben, aber ich kann verstehen und durchaus nachempfinden, warum sie ähm, ja, sich auf andere Technologien momentan konzentrieren, die einfach ähm, wesentlich mehr Einfluss auf unsere Spielerfahrung haben als das multiple Physikgitter. Ja, und das ist es eigentlich. Das war äh, meine kleine kommentierte Zusammenfassung von Calling All Devs. Ähm, ich persönlich fand die Aussagen zur Reputation und zum, ja, zur Kriminalität irgendwo am interessantesten, irgendwo auch am spannendsten. Ähm, denn, naja, ich sage mal so, ist irgendwie so ein bisschen nervig, wenn du fürs Falschparken einen übelsten Crime State bekommst und dann jeder zweite, halbwegs verhinderte Kopfgeldjäger versucht, irgendwie sich an dir dann zu bereichern, beziehungsweise du diesen Wert nicht vernünftig äh, irgendwie wieder senken kannst, ähm, außer mit ähm, multiplen Toten deines Charakters, weil du gerade versuchst, irgendwie äh, dein ähm, ja, Crime-Set runterzuhacken. Wie gesagt, da freue ich mich schon auf eine Änderung und ich bin, wie gesagt, auch sehr, sehr gespannt drauf auf die ähm, ja, Reputationsmechanik und auch auf die gesamten Fraktionen, die dann auch mit der Reputationsmechanik am Ende des Tages wirklich zu uns kommen. Denn da gibt es in meinen Augen einfach mehr als den einen oder anderen Piraten, den einen oder anderen Konzern und äh, die UEE. Ja, und das war's jetzt auch erstmal mit Calling All Devs. Ich mache jetzt erstmal weiter mit meinem Geschwafel zu Reverse Reverse. Viel Spaß dabei! In Reverse Reverse ging es primär um die Überarbeitung der Mustang-Serie. Die Mustang-Serie ist eigentlich ja schon Flight-ready und man könnte sagen, soweit schon fertig. Allerdings, naja, sagen wir es mal so, nicht alle Spielmechaniken oder ähm, Details können in der aktuellen Mustang-Serie halt dargestellt werden. Und zusätzlich gibt es sogar ein überarbeitetes Style Sheet oder ein ausgearbeitetes Style Sheet, sagen wir es mal lieber so herum, ähm, für Consolidated Outland als Schiffshersteller. Das Ganze wurde halt erarbeitet ähm, mit der Pioneer und der Mustang-Serie zusammen, weshalb es halt erforderlich wurde, dass die Mustang Serie einmal komplett überarbeitet wurde. Ähm, als Beispiel, ähm, momentan können wir halt, ähm, ja, wenn wir Fracht in der Mustang Alpha einladen, diese Fracht würden wir nicht sehen. Ähm, da gibt es halt keine Möglichkeit, dass man da irgendwie so eine Art, ja, Kofferraum hochfahren sieht oder ähnliches, da da einfach bei dem ersten sein, ja, kein Fokus drauf gelegt ist, vielleicht übertrieben, aber es wurde nicht vernünftig ausgebaut, sagen wir es mal so herum. Und, ähm, jetzt wurde das Ganze halt überarbeitet und jetzt ist es halt so, dass wir in der überarbeiteten Mustang Alpha als Beispiel, ähm, auch die Frachtcontainer und ähnliches sehen würden. Zusätzlich wurde auch die Einsteige Animation halt überarbeitet oder die Einsteigeposition sogar. Ähm, bei der alten Mustang musste man ja noch unten drunter kriechen und dann in sich halb da gefühlt reinglitschen und alles mögliche. Es gab Kollisionen und was nicht alles. Das sah ah, stellenweise ziemlich gruselig aus und jetzt ist es so, dass der Einstieg auch über das Cockpit läuft und das ist halt dann ähm, deutlich ähm, einfacher und deutlicher, deutlich leichter für die Entwickler Kollisionen ähm, zu vermeiden mit Kollision meine ich jetzt, dass dein Avatar, dein Spielcharakter ich sage mal, jetzt nicht durchs Cockpit-Glas äh, durchglitscht, um ins Cockpit reinzukommen. Und ähm, ja, solche Kollisionen gab es halt bei der ähm, alten, in Anführungszeichen, dann schon mal, dass du da so gefühlt durch eine halbe Wand durchgeglitscht bist, bis du halt irgendwo im Cockpitbereich warst, etc. pp. Das war alles nicht so schön und von daher wurde das Ganze überarbeitet. Und die Überarbeitung ist halt auch noch ähm, optisch ein glatter Augenschmaus. Anders kann man es nicht beschreiben. Also da sind... Ähm, zumindest nach meiner Wahrnehmung wesentlich mehr Details ähm, ja, dran zu sehen an den einzelnen Schiffen und was ich ziemlich spannend und lustig fand war, dass ähm, der Entwickler auch gesagt hat, ja die Details äh, das sind stellenweise Fakes ne? die, die, da wo diese, diese Cutlines oder ähnliches sind, äh, was so ausschaut wie so eine Vertiefung im Metall etc. pp. dass das eigentlich gar kein 3D, um, ja, keine 3D-Umsetzung ist, sondern einfach ein raffiniert gemachtes Decoil, äh, was halt dem Detail des Schiffes halt ähm, ja, ein bisschen unterstreicht, das Ganze ein bisschen unterstützt, ähm, allerdings jetzt nicht in Physika oder physischer ja, doch in physischer Form äh, nicht da umgesetzt wurde, dargestellt wurde, sondern mehr oder weniger handelt es sich dann dabei um einen Aufkleber, ähm, was halt die Bearbeitung und Ausarbeitung eines solchen Schiffes halt für die Entwickler ähm, erleichtert, weil der Prozess halt einfacher ist, an Deckel so also einen Aufkleber drauf zu draufzukleben, eine Textur zu vergeben auf ein Objekt, als dieses Objekt selber ähm, ein wenig mehr und mehr auszumodellieren. Also das ist halt der Vorteil für die Entwickler und für uns Spieler ist halt der Vorteil, ähm, dass durch gerade Formen und klarere Formen und der Verwendung von Texturen äh, Rechenleistung gespart wird. Das ist zumindest die Aussage von CIG. Ob das Ganze so stimmt, äh, kann ich persönlich nicht beurteilen ich muss mich halt darauf verlassen, dass die Aussage des Entwicklers dahingehend stimmt. Also von daher, boah, erschlagt mich nicht, wenn, wenn ihr Informatiker seid und sagt, das ist Blödsinn. Also ich gebe das nur so weiter und wieder, wie ich das Ganze verstanden habe. Sei es drum. Ähm, bei der Mustang, äh, wie gesagt, wurde das Ganze ein bisschen überarbeitet und zwar alle Modelle. Das Landesystem wurde halt auch noch überarbeitet. Jetzt klappen sich die äußeren Flügelchen hoch und äh, so ein bisschen Fahrwerk kommt runter ähm, und dann kann ich damit vernünftig landen. Vorher war das auch so ein bisschen, naja, wenn ihr ein Flügel Weggeschossen wurde, dann konntest du gar nicht mehr landen, weil du bist halt auf diesen Flügeln gelandet. Ja, ich sag mal so, das neue Landekonzept finde ich gut, dass da ein Fahrgestell ausfährt, dass es unbedingt ein, ein Fahrwerk basierend auf Reifen sein muss oder ein, ein Landesystem basierend auf Reifen sein muss. Ja, weiß ich nicht, finde ich wieder so ein bisschen, naja, geht so, ähm, weil das wieder so wie, ausschaut wie so ein. Herr ja, Storchenfüße, sage ich einfach mal. Das hat mir persönlich jetzt so nicht unbedingt gefallen, sage ich mal, so rum. Auf jeden Fall, ähm, und darauf hat auch der Entwickler oder der Designer mehrfach hingewiesen, ähm, haben sie es jetzt geschafft mit dieser, oder mit diesem Überarbeiten der Mustang-Serie, so diesen Charakter von Consolidated Outland äh, mehr zu entsprechen und man wird wohl viele dieser Designelemente auch in der späteren Pioneer ähm, wiederfinden und das äh, muss ich sagen, finde ich schon mal nicht schlecht. Darauf bin ich mal gespannt. Und apropos, die äh, Mustang-Serie entspricht jetzt mehr dem, ja, dem Design oder der Design-Philosophie von Consolidated Outland. Ähnliches passiert hier auch gerade eigentlich mit der 300er-Serie. Auch da gab es halt ähm, vorher ähm, ja, Probleme mit der Technologie oder mit den Spielmechaniken. Ähm, sowohl als auch könnte man eigentlich sagen. Und zwar auch da sah man halt nicht, wenn da irgendwo ähm, ja, Ladung im Frachtraum reingepackt werden konnte. Also man konnte da ehrlich gesagt mit dem Bereich ähm, gar keinen Frachtraum sehen und auch dafür wurde das äh, oder wurde die 300 er serie mit überarbeitet und ähm, natürlich auch noch ähm, ja klar an das neue ähm, Design von äh, Origin Jumpworks halt ähm, ja angepasst ähm, ähnlich wie das Ganze halt jetzt auch wie mit der eben gerade erwähnten oder in der ähm, around äh, quatsch nicht around äh, reverse reverse vorgestellten äh, Mustang-Serie der Fall war ich gehe übrigens auch davon aus, dass diese beiden Schiffstypen momentan nicht die einzigen sein werden, die überarbeitet werden. Das sind zumindest allerdings die bisher bekannten Überarbeitungen, die das gesamte ja, Grunddesign halt betreffen. Also sowohl wie bei der Mustang wie auch bei der 300er Serie ja, wurde halt das gesamte Schiffsdesign komplett überarbeitet auf Grundlage ähm, eines aktuellen Style Guides für den Schiffshersteller. CIG hat sich halt den Anspruch ähm, ja, gestellt, anders kann man sich sagen, dass jedes Schiff oder jeder Schiffshersteller eine eigene Designphilosophie hat. Und diese Philosophie soll halt bei jedem Schiff wirklich spürbar sein. Also man soll die Hersteller oder die Schiffe am Äußeren den jeweiligen Herstellern halt zuordnen können. Bei Mist haben wir halt, dass alles abgerundet ist. Bei Drake haben wir es halt, dass da alles ja, relativ rudimentär ist. Da muss man nicht irgendwas verkleiden oder so. Da reicht notfalls auch so eine Folienabdeckung oder ähnliches. Ähm, und bei, ja, bei Dr äh, nicht Drake, sondern bei Aegis da wirkt es halt alles so ein bisschen mehr militärisch und ähnliches. Ähm, man sieht also deutlich, ja, die Schiffshersteller naja, sollen halt wirklich unterscheidbar werden aber ich muss ganz ehrlich äh, sagen ich würde nicht davon ausgehen, ähm, dass das die beiden letzten Überarbeitungen vom Grund auf äh, sein werden ich kann mir durchaus vorstellen dass wir im Verlauf der Entwicklung von Star Citizen noch die ein oder andere größere Überarbeitung von Schiffen ähm, ja, sehen werden oder erleben werden ähm, als erstes würde mir dabei tatsächlich ähm, bei Aegis ein Schiff einfallen und zwar die Retaliator, die ist halt schon sehr, sehr alt und eigentlich soll die ja auch ähm, ja, modular aufgebaut sein. Ähm, und gut, bei der, ähm, bei der Retaliator, das Äußere, ja, das, ja, man erkennt schon durchaus, dass es so ein Egelschiff ist. Ähm, aber auch da muss ich sagen, kann ich mir noch eine, eine klarere Linienführung deutlichst vorstellen. Denn wenn ich so die Retaliator mit der Sabre oder mit der Eclipse mir anschaue, die wirken mehr ähm, Stealth-Bomber-mäßig und ähm, ja, das fehlt so ein bisschen bei der Retaliator, gut, klar, die Retaliator soll keine Stealth-Eigenschaften oder Ähnliches haben, aber ja, dieses Aegis-Design dieses ähm, fehlt da so ein bisschen, sage ich jetzt einfach mal. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass bei der Retaliator auch eine äußere Veränderung vorgenommen wird. Was aber auch ähm, nicht weiter schlimm wäre, denn ich erwähnt ja bereits, dass ähm, bei der Retaliator die Module auch noch kommen. Es gibt da so verschiedene Module, äh, Frachtmodul, äh, dann gibt es noch ein Living Space Modul äh, und dann gibt es auch noch so ein Dropship Modul. Ähm, und diese Module brauchen ja auch logischerweise Platz und müssen ja auch irgendwie in dieses momentane Bombenmodul halt reinpassen oder in diesen Bombenbereich oder Torpedobereich halt hineinpassen. Ähm, und da bin ich dann wirklich gespannt drauf, wie Sie das halt von, von, ja, von Dimensionen halt irgendwo umsetzen. Vielleicht ähm, passen Sie auch einfach nur in Anführungszeichen den Innenraum an. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Innenraum, der bedarf bei der Retaliator in meinen Augen zumindest definitiv eine Überarbeitung. Ähm, der wirkt einfach, ähm, ja, nicht lieblos hingebaut, aber relativ schnell zusammengeklöppelt irgendwie, wenn ich da einfach mal an das riesige, ähm, ja, Badezimmer in der Retaliator denke, ähm, was so, ja, bei vielen Spielern schon für Kopfschütteln, ja, gesorgt hat, ähm, so auch bei mir, denn das ist in meinen Augen einfach verschwendeter Platz. Und ähm, naja, es fühlt sich halt einfach so gesehen nicht wirklich ähm, ja, fertig durchdacht irgendwo an. Ähm, und von daher würde ich wirklich fast davon ausgehen, dass Retaliator ähm, momentan halt eines der Schiffe ist, die durchaus nochmal komplett überarbeitet werden könnten, auch weil es ja relativ alt ist. Ein anderes Schiff, wo ich mir eine komplette Überarbeitung durchaus vorstellen könnte, wäre die Gladiator. Ähm, gut man könnte jetzt sagen, das passt doch eigentlich auch schon zu dem Anvil-Konzept, was ja mit der Terrapin und der Hurricane mit eingeführt wurde, aber auch bei der, Re äh, Quatsch, nicht bei der Retailator, sondern bei der Gladiator, ähm, ist das Ganze halt, ja, relativ alt und auch noch relativ buggy von so der ein oder anderen Animation her und von dem einen oder anderen, äh, ja, äußeren Designprozess oder nein, nicht Designprozess, sondern vom äußeren Design, ja sage ich es mal lieber so rudimentär, ähm, dass das Ganze so ein bisschen unfertig halt irgendwo ausschaut. Also es fehlt noch irgendwie der kleine, kleine Kick, um zu sagen, ja, auf jeden Fall, das ist ein envil und ähnliches. Also da könnte ich mir durchaus auch noch ähm, so die eine oder andere Überarbeitung ähm, durchaus vorstellen, sage ich jetzt einfach mal so. Ansonsten ähm, was Überarbeitung betrifft, würde ich, mehr ja, zumindest fast meine Hand für ins Feuer legen, können wir davon ausgehen, ähm, dass eigentlich nochmal alle Schiffe zumindest im rudimentären Bereich überarbeitet werden und wenn es auch nur einfach das Cockpit äh, sein wird oder so kleinere Feinheiten im Innenraumbereich, denn, naja, ähm, sag ich mal so, mit der Implementierung von neuen Technologien ähm, wird es, Meistens auch ähm, nötig, dass halt ähm, ja, Modifikationen halt im Cockpit- oder im Rumpfbereich ähm, vorgenommen werden müssen. Man denke in diesem Falle einfach nur mal ein wenig an die Implementierung des Item 2.0 Systems, denn auch da wurden äh, eigentlich bei allen Schiffen irgendwelche Anpassungen im Cockpitbereich vorgenommen. Das heißt, ähm, Aktualisierung im Cockpit-Design wird es wahrscheinlich immer mal wieder geben. Und es wird auch immer mal wieder ins Positive oder ins Negative gehen, ähm, aber damit müssen wir naja, nach meiner persönlichen Einschätzung einfach leben bei Star Citizen, solange bis das Spiel halt irgendwo einfach ähm, umgesetzt ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber so große, komplette Redesigns von Schiffen würde mir jetzt äh, nichts konkret einfallen. Gut zugebendermaßen die Vendul-Schiffe, ähm, die werden, denke ich mal, durchaus auch nochmal alle überarbeitet, äh, außer die Blade. Die Blade ist so in meinen Augen gerade oder nach meiner Wahrnehmung gerade so das Referenzmodell des aktuellen Vendul-Stils. Ähm, die Waffen und ähnlichem naja, werden ja oder sind ja auch bei der Blade so ein bisschen neuer, ein bisschen überarbeiteter, ein bisschen schlüssiger ähm, und auch bei den Vendul allgemein arbeitet CRG ja im, ja ich sage mal in Anführungszeichen geheimen, immer an dem Grunddesign weiter ähm, für Scott Squadron 42. Und ähm, da werden wir, mehr ja, in kürzerer oder längerer Sicht durchaus eine Überarbeitung der Skyve und der Glaive halt äh, bekommen. Also da würde ich ganz klar von ausgehen, denn die ja, beiden Schiffe haben noch diese alten Waffendesigns und ähnliches dran, die halt, ähm, ja, einfach nicht mehr in das neue Konzept, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ähm, hineinpassen. Unterm Strich muss ich allgemein sagen, ähm, dass ich... Ja, das gesamte Redesign oder naja, Überarbeiten von Design an den Raumschiffen relativ äh, positiv gegenüber eingestellt bin. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, aber das alte Design sah schon richtig geil aus oder so, aber ähm, so gefühlt fand ich bisher wurde es nie schlechter oder schlimmer. Okay, zugegebenermaßen bei der ähm, Avenger-Serie ja ist es mehr oder weniger ein komplettes Schiff geworden, was aber jetzt auch mehr stimmig oder mehr passig seine Aufgabe ähm, ausfüllen kann, denn mit dem alten ähm, Avenger-Modell war es halt einfach, es äh, hätte nicht funktioniert da drin irgendwelche Gefangenen zu transportieren das wäre einfach nicht glaubhaft gewesen und jetzt mit dem neuen Avenger-Modell ähm, ist das Ganze halt als Beispiel einfach mal komplett glaubhaft. Und ansonsten hat eine Überarbeitung oder eine Überarbeitung der Schiffe für uns Spieler immer den Vorteil, dass die neuen Modelle meistens mit mehr Detailliebe ähm, produziert werden. Man hat mehr, mehr kleinere Details, die man entdecken kann und ähnliches, weil gefühlt jetzt auch einfach bei der ganzen ähm, Schiffsentwicklung von CIG ähm, wesentlich mehr Klarheit herrscht. Also es ist wesentlich mehr strukturiert, als es irgendwo... Ähm, ja, am Anfang so mh, zumindest gefühlt der Fall war. Wenn man noch an die uralten äh, Hunger-Ready-Freelancer-Modelle äh, denkt, Ey, das sah schon ziemlich, ziemlich merkwürdig aus. Und ich glaube, da damals, als die ersten Hunger-Ready-Modelle halt vorhanden waren, ähm, da gab es auch noch so gar kein richtiges Konzept, wie man effizient so ein Schiff designt, aufbaut. Geschweige denn allein von Design-Konzepten oder ähnliches. Das gab es damals irgendwo noch gar nicht. Und das hat man auch irgendwo gemerkt, dass es zwar mit viel Liebe zum Detail halt steinwärts gemacht wurde, aber es von vorne und hinten einfach, ähm, ja, nicht, nicht plausibel, nicht rund irgendwo war. Die jetzigen Schiffe, die uns präsentiert werden, ähm, haben da schon viel mehr, ja, mehr, mehr Glaubwürdigkeit einfach. Und gut, okay, zugegeben, wenn ich mir die Reclaimer anschaue von Aegis, ähm, da kenne ich jetzt natürlich auch keine ähm, eges typischen ja, Designs oder so, also die, weder dieses Delphi noch sonstiges ist der Fall äh, zu sehen. Ähm, aber das ist bei der Reclaimer auch jetzt nicht wirklich als industrielles Schiff in meinen Augen einfach schlimm. Also, das finde ich da jetzt halt nicht so das große Problem irgendwo. Ähm braucht man halt irgendwo nicht dafür. Wiederum haben sie es bei der Reclaimer halt einfach geschafft, so diese Glaubwürdigkeit von diesem Industrie-Schiff halt ähm, rüberzubringen. Wenn ich auch zugeben muss, dass ich es besser gefunden hätte bei dem Schiff, wenn wir das halt im sauberen, heilen, intakten Neuzustand halt, ähm, ja, bekommen hätten und nicht in diesem Used-Look-Design, sage ich jetzt einfach mal so herum. Aber wenn ich mir jetzt so allgemein so die, die Grunddesigns halt irgendwo anschaue von den Raumschiffherstellern, dann erkenne ich die durchaus irgendwo wieder. Also wenn ich ein, ein, ja, eine Freelancer sehe, dann klar, sehe ich logischerweise die typischen misc dieses Abgerundete und ähnliches und das Ganze wird sich ja auch später ähm, weiterführen ähm, bei der hall serie oder bei der Endeavor-Serie oder so, dieses ähm, abgerundete, nicht nur vom menschlichen ähm, Einfluss oder menschlichen Design beeinflussten ja, Äußeren des Schiffes und ähnliches. Ähm, das finde ich da schon mal gar nicht mal so verkehrt. Das finde ich ehrlich gesagt sogar ziemlich, ziemlich cool. Um, und da muss ich schon sagen, Hut ab für CIG, dass jetzt so diese, dieses gesamte Schiffsdesign vom Konzept bis zum fertigen Flight-Ready-Schiff um, so wunderbar um, ja, umgesetzt haben, dass die Schiffe glaubwürdig sind, dass die Schiffe so gefühlt um, aus einem Guss sind, dass man halt erkennt, welcher Hersteller für welches Schiff zuständig war und ähnliches. Um, das muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, auch wenn wir wahrscheinlich durchgehend bis zum verfertigen Spiel, sage ich jetzt einfach mal, mit ähm, überarbeitenden Designs leben werden müssen, ob wir uns, uns jetzt mal gefällt oder nicht, aber wie gesagt, in meinen Augen hat das Ganze oder ist das Ganze noch nie ins Negative für uns Spieler ähm, ja, geworden oder gekommen, es ist halt, es hatte halt bisher nie negative Auswirkungen, in irgendeiner Art und Weise zumindest ähm, sehe ich persönlich das so, wobei zugegebenermaßen Design ist immer Geschmackssache. Ich muss sagen, um nochmal kurz den Bogen zum Reverse-Reverse ähm, zu kriegen, ähm, ich fand das halt dahingehend ähm, sehr erhellend, um so mal ein bisschen den Einblick zu kriegen und zu verstehen, warum, wieso, weshalb diverse Schiffe redesigned werden. Das war soweit mir auch nie klar, weshalb ich jetzt auch so ein bisschen zu diesem ähm, Geschwafel gekommen bin, um mal das Ganze so ein bisschen durchzukauen, ähm, was so alles uns noch erwarten könnte und warum, wieso, weshalb ähm, diverse Schiffe nochmal komplett überarbeitet werden. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir als Spieler gerade was Cockpits betrifft, man erinnere sich nur an das Drama der Verstrebung bei der Javelin und ähnlichen, ähm, ja immer eins im, im Hinterkopf behalten müssen oder auch bei der, bei der äh, Vanguard-Serie ähm, und zwar, dass das Ganze halt auch immer Balancing-Aspekte betrifft, also zumindest das Design eines Cockpits hat immer noch ähm, ja, etwas mit Balancing zu tun und das macht halt einfach für CRG oder für den Balancing-Prozess mehr Sinn, ähm, bei manchen Schiffen die Sicht mehr einzuschränken, als wir Spieler das logischerweise gerne hätten. Und damit müssen wir auch in meinen Augen äh, leben. Ansonsten, bisher habe ich bei den gesamten Redesigns noch nie negative ähm, Punkte finden können. Und ich bin mal gespannt drauf, ähm, wie sich diverse Schiffe in Zukunft noch verändern werden. Auch wenn es jetzt durchaus der Fall sein könnte, dass es so wirkt, als ob ich ziemlich stark von der Reverse-Reverse-Folge abgeschwiffen bin. Ähm, ich finde, das gehört schon alles so ein bisschen zusammen, denn bei Reverse-Reverse wurde uns so ein Redesign halt gezeigt und uns äh, genauer erklärt. Ähm, und ich fand das Ganze halt in dem Bereich halt relativ spannend, weshalb ich mir dachte, naja, gucken wir mal, was sonst noch alles überarbeitet werden könnte. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon mit den ganzen Redesign, Reworks und Überarbeitung. Mich würde allerdings interessieren, ähm, welches Schiff würdet ihr am liebsten überarbeitet sehen? Schreibt mir dazu doch gerne eine E-Mail an knarks.gmx.de ähm, Da könnt ihr mir natürlich auch gerne ja, Lob oder Kritik hinterlassen oder ähm, natürlich auch mir gerne schreiben, was ich vergessen habe, denn ich habe wie immer keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit. Das heißt, es kann immer sehr gut sein, dass ich das eine oder andere vergessen haben könnte und von daher ja, bin ich da über Hinweise immer sehr, sehr dankbar und ich würde jetzt auch ähm, ja, den heutigen Podcast ausnahmsweise sogar schon nach drei Themengebieten äh, ja, mal beenden und ich würde sagen damit äh, ja, wir sehen uns im Verse. Tschüss!